0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung von uns beiden, von, äh, ja, meiner Persönlichkeit Pierre und äh, Manuel, grüß dich.
1: Hi Pierre, hallo äh, an alle und ähm, ja, hallo an einem sehr, sehr komischen Tag, 24. Februar 2022.
0: Genau, nicht nur, weil wir donnerstags diesmal hinter dem Mikros sitzen, äh, statt wie gewohnt sonntags, äh, nein, ähm sondern generell ein sehr, sehr komischer Tag, ähm, vielleicht auch ein schwarzer Tag, der man vielleicht in ein paar Jahr, Jahren, Jahrzehnten noch in unseren Geschichtsbüchern äh, ja äh, sieht. Ähm, ja, was? wie fühlst du dich? Fangen wir erstmal so an. Was ist so deine Gefühlslage am
1: heutigen Tag? Ähm, ja, ganz, ganz komischer Tag. Wie du schon sagtest, es ist vermutlich ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingeht. Ähm, nicht als positiv, sondern... Ähm ja, heute Morgen aufgewacht und irgendwie war da halt dann die Nachricht der Tagesschau, es hat, wir haben es ja in der letzten Podcast-Folge schon angedeutet oder darüber gesprochen, ähm, Ukraine-Russland-Konflikt und heute Morgen war auf einmal dann die Nachricht, dass Russland tatsächlich äh, den Angriff auf die Ukraine gestartet hat und ähm, ja, es ist nicht so weit weg, wie man denkt. Es betrifft uns auch, es betrifft uns mhm. auch in Deutschland und dementsprechend ist es ja, eine komische Situation, eine komische Gefühlslage, ähm, etwas besorgt, etwas auf jeden Fall sehr schockiert über die ähm, Ereignisse des heutigen Tages. Ähm, vielleicht noch für alle Zuhörer ganz wichtig, wir nehmen die Folge jetzt um 19.20 Uhr auf, das muss man vielleicht mal dazu sagen, weil wir berufen uns dann jetzt auch auf den Informationsstand von 19.20 Uhr. Ähm, bedeutet, genau, äh, sollte im Laufe der Zeit noch irgendwas dazukommen, so kann sich äh, die, die Informationslage natürlich verändern. Ja, aber für mich eine komische Situation, angespannte Situation und auch irgendwo ein Stück weit Angst und Sorge. Wie fühlst du dich?
0: Ähm, wie soll ich das beschreiben? Es ist so eine Mischung aus Angst, weil wir, sag mal, in unserem Alter, wir sind jetzt 22, um das mal genau zu sagen, wir hatten ja so eine Situation noch nicht. eine so Ein Krieg vor der Haustür, so will ich das mal nennen, so eine Situation hatten wir noch nicht und es ist so eine Mischung aus, aus Angst, so ein bisschen auch, also ein bisschen, da bin ich auch ein bisschen sauer, also ein bisschen halt Wut dabei, weil, dass man sowas macht, dass da jetzt wirklich das Putin das Ding umgesetzt hat und jetzt quasi den Frieden in Europa auf, aufs Spiel gesetzt hat. Aber auch so ein bisschen, ähm, ja, gespannt auch, wie geht es weiter, was was passiert mit uns, ähm, wie entwickelt sich dieser ganze Konflikt. Ja? Also, äh, ich weiß nicht, ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, ein ganz komischer Tag. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich mich fühlen soll. Ich habe irgendwie den ganzen Tag schon Bauchkrummeln krummeln und bin nur am Lesen, nur am Nachrichten hören und äh, konnte mich auch gar nicht auf die Arbeit konzentrieren, weil gefühlt eigentlich nur ein Thema war, was, was passiert jetzt.
1: Ja, ähm, geht mir ähnlich. Also es ist ähm, kaum in Worte zu fassen, was hier gerade eigentlich abgeht. Ähm, wir haben auf dem europäischen Kontinent wieder Krieg. Einfach mal kurz zusammengefasst. Genau. Ähm, die letzten Jahre war es ruhig, hat man gedacht. Man hat Russland so eingeschätzt nach dem Motto, okay, ähm, der wird es wohl nicht tun. Man hat gedacht, man hat es politisch unter Kontrolle. Ähm, doch der Konflikt, der sich die letzten ja, Jahre angedeutet hat und der sich die letzten Wochen zugespitzt hat, der ist gestern Nacht eskaliert. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung, ähm, was ist überhaupt bisher passiert. Ich kann ja mal anfangen. Also es gibt da halt diesen Ukraine-Russland-Konflikt, den gibt es auch schon seit Jahren, aber er war, sage ich jetzt mal, ja, vorsichtig gesagt unter Kontrolle. Mhm. Jetzt de dementsprechend, auf, also nicht so weit wie jetzt auf jeden Fall. Und jetzt hat sich die letzten Wochen und die letzten Tage enorm zugespitzt, sage ich jetzt mal, die Lage zwischen Russland und äh, der Ukraine. Wir haben es im letzten Podcast auch schon mal thematisiert, hatten da auch schon mal drüber gesprochen, aber wir haben... Wir sind da, würde ich jetzt sagen, vorsichtig optimistisch rausgegangen. Man hat gehofft und man hat gedacht, okay, das wird sich irgendwie wieder beruhigen. Die komplette NATO hat Sanktionen angekündigt gehabt gegen Russland. Man hat gedacht, okay, damit war ist jetzt Abschreckung genug. Aber nein, die Lage hat sich weiterhin zugespitzt. Der russische Präsident Putin... Ähm, hat das getan, was viele befürchtet haben. Er ist in der vergangenen Nacht vom 23. auf den 24. Februar äh, in die Ukraine einmarschiert. Die hm. viel, viele Journalisten sprechen von einer Invasion, wird das häufig auch genannt. Ja, das Wort ist häufig gefallen, ähm, von einem Hinterhalt, der passiert ist. Und ähm, es ist einfach irgendwie unbeschreiblich. Ja. So viel, ja. vielleicht so als ganz kurze Zusammenfassung, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen.
0: Auch so. Es fehlen so ein bisschen auch die Worte, ähm, weil es einfach noch nicht greifbar ist, dass ähm, ein Land, ein anderes Land, ein unabhängiges Land, aus dem nichts quasi angreift und sagt, ähm, das ist unser Land, das wird jetzt unser Land, ihr habt nichts mehr zu sagen, ähm, entweder ihr schießt euch an oder ihr geht oder äh, ja, vielleicht sterbt ihr dann auch hier. Das ist uns egal, das ist unser Land. Das ist eigentlich in 2022 gar nicht vorstellbar, weil ja die Demokratie eigentlich das wichtigste Fundament ist, wo wir leben. Ja,
1: ja Putin sieht es halt ein bisschen so, dass ähm, die Gebiete, die er jetzt einnimmt, die haben ja laut Putin die ganze Zeit schon zur Ukraine äh, zu, Russland gehört, Entschuldigung, zu Russland gehört und ähm, Putin begründet diesen Schritt ja jetzt damit, dass er sagt, er will die Unterdrückung der russischen Bürger in der Ukraine, die will er beenden. Richtig. Ähm, es ist krass, das, was man da so mitkriegt. Ich habe heute tatsächlich auch ein paar Nachrichten aus Russland gesehen und ähm, wie die Medien in Russland das Ganze darstellen. Die stellen es wirklich so dar, als wäre Russland das Opfer und Russland würde sich jetzt nur verteidigen. Und genau, das ist richtig. ja halt, also Leute, ganz, ganz wichtig. Der Pierre und ich, wir sind auch keine Journalisten. Wir, wir, wir tun jetzt nur das wiedergeben, was wir zwei so mitbekommen haben über den Tag. Leute, wenn ihr euch informiert, verinformiert euch bitte. Bitte, 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 bei zuverlässigen, seriösen Quellen, weil es ist gerade medial wirklich viel unterwegs, auch auf äh, TikTok und Co. Gibt es verschiedenste Videos und die haben teilweise die verschiedensten Aussagen und die verschiedensten Quellen. Ganz wichtig, bitte informiert euch wirklich nur bei seriösen Quellen, sei es die Tagesschau, um da jetzt einfach mal jemanden zu nennen, ähm, mhm. sei es was weiß ich, die Zeit oder irgendwelche, da würde ich jetzt halt auch nicht die bildzeitung zeitung zuzählen, weil die sind auch immer mit die Ersten, die irgendwas posten. Aber ob es dann auch schon wirklich überhaupt richtig ist, es ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verifiziert. Ähm, genau. Ganz wichtig, informiert euch immer nur bei seriösen Quellen, weil das, was hier gerade abgeht, ist halt einfach krass. Wirklich krass.
0: Das ist genau richtig. Äh, gut, dass du es ansprichst, das Thema auch ähm man wird ja momentan quasi überflutet mit Nachrichten. Es kommen ja alle zehn Minuten geführt 50 Meldungen rein äh, der verschiedensten Art, ob es Beschlüsse sind aus dem internationalen Sektor, ob es Eroberungen sind auf russischer Seite, ähm, Verluste auf ukrainischer Seite. Ähm, genau, informiert euch da bitte wirklich bei den richtigen Quellen. Denn äh, das, wenn man, du hast es angesprochen, die russische Seite sich anschaut, da wird natürlich alles komplett gedreht äh, in dem Sinne. Man versucht ja dann, den Bürgern zu sagen, hier, wir sind das Opfer, wir haben uns nur gewehrt äh, gegen die Ukrainer, die uns unterdrückt haben. Ähm, und natürlich wollen äh, die Russen diesen Blick natürlich auch verbreiten und äh, zu sagen, hier, wir sind doch nur das Opfer, warum stellt ihr uns jetzt hier so dar? Ähm, und das muss man sich mal eigentlich überlegen, wie, wie, auf, wie dreist das ist, weil im Endeffekt, man muss sich ja vorstellen, die Krim und die ganze Donbass-Region rund um Luhansk und Donetsk. Das ist ja Ukraine, ja, das ist ja nicht äh, russisch. Ja. Die Russen damals, die Separatisten 2014, die haben gesagt, das äh, soll jetzt russisch sein, das ist jetzt russisch und haben dann die Flagge äh, in den Boden gesteckt und haben gesagt, das ist jetzt Russland und nicht mehr Ukraine und nicht andersrum, nicht die Ukraine haben gesagt hier, das ist jetzt unser Gebiet, was vorher russisch war. Ja. Und deswegen ist es völlig paradox, diese äh, Erklärung von Putin zu sagen. Ähm, die Ukrainer haben uns aber das Land genommen, die haben uns da äh, unterdrückt, ja, äh, völliger Quatsch, ja, also da bitte auf jeden Fall vorsichtig. Wie gesagt, wir haben auch parallel den Ticker auf, es tickert hier immer wieder, äh, Sachen rein, auch natürlich von der U äh, von der ukrainischer Seite, als auch auf russischer Seite, ähm, da fliegen die wildesten Zahlen durch die Gegend von äh, Stellungen, die attackiert worden sind, äh, mhm. alles Mögliche. Na, also also vielleicht mal ganz gut.
1: kurz, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir der Fall ist, aber wenn ich jetzt hier irgendwas sage, ich beziehe mich hier auf ähm, Artikel der Tagesschau, ähm ja. Damit die Zuhörer das auch einfach nachverfolgen können, was wir hier so sagen. Ich weiß nicht, hast du jetzt auch die Tagesschau als Quelle aktuell?
0: Ja, ich habe gerade eine richtig beängstigende Nachricht gelesen. Jetzt habe ich wirklich Angst ein bisschen.
1: Ähm, meinst du das vom äh, 17.57 Uhr, äh, die Südukraine teilweise nee. unter russischer Kontrolle?
0: 19.27 Uhr, Kontrolle über Tschernobyl verloren. Tschernobyl jetzt russisch. Jetzt okay, ich ich,
1: dann bist du jetzt sogar ein bisschen aktueller als ich, weil ich ja. wollte jetzt gerade noch sagen, also ähm, für alle Zuhörer, die Info ist von heute, 24.02.17.57, da hat die Tagesschau geschrieben, Südukraine ist teilweise unter Kontrolle der Russen mhm. und da ging es halt darum, dass gerade die Hauptstadt Kiew ähm, gerade wohl umkämpft wird. Mhm. Und es gibt auch Kämpfe am, am ehemaligen AKW, also Atomkraftwerk in Tschernobyl. Ähm, dann brauche ich darauf aber jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, sondern dann dropp du doch jetzt einfach mal die neueste Nachricht von vor drei Minuten. Ähm, und zwar ist scheinbar Tschernobyl verloren. Genau. Äh, die Ukraine hat jetzt getickert,
0: um mal ganz kurz nochmal aufzufangen. Es, man muss sich mal kurz die Relation auch mal ganz kurz vorstellen. Es hieß ja am Anfang, wir sind ja alle am Anfang davon ausgegangen, auch am Sonntag, dass... Russland eigentlich ja nur Luhansk und Donetsk angreifen will und sich dort die, die Rechte sichern will. Ähm, jetzt reden wir von Überkämpfen in ganz Ukraine, ähm, egal wo man schaut, Odessa im Süden oder halt Kiew, die Hauptstadt im Norden. Und jetzt ist tatsächlich eine beängstigende Nachricht meinerseits reingekommen, und zwar die Tagesschau tickerte um 19.27 Uhr, dass die Ukraine die Kontrolle über Tschernobyl verloren hat. Und ähm, ich lese jetzt einfach mal vor, da ich habe es nämlich jetzt auch nur an der Überschrift schnell lesen können. Ähm, die Tagesschau schreibt, Russland hat nach ukrainischen Angaben das ehemalige AKW Tschernobyl erobert. Ähm, Zitat, leider muss ich mitteilen, dass die Zone um Tschernobyl, die sogenannte Sperrzone und alle Anlagen des AKWs Tschernobyl unter Kontrolle bewaffneter russischen Gruppen ist, sagte der ukrainische Ministerpräsident äh, nach Angaben der Agentur Union. Ähm, die Hauptstadt Kiew liegt nur gerade 70 Kilometer entfernt. Uh, es soll dort sehr schwere Kämpfe gegeben haben und es sah unklar, in welchem Zustand die Anlage überhaupt sei. Uh, es stellt heute eine sehr, sehr ernsthafte Bedrohung für Europa dar uh, und eine sehr harte Provokation der russischen Seite. Uh, und uh, ja, es ist natürlich die Frage, uh, wie stark ist der, der uh, Sarkophag, so nennt man die Hülle, die ja um das AKW gebaut worden ist, damit keine radioaktive Strahlung mehr austritt, beschädigt. Ähm, wenn nämlich das, äh, der Sarkophag beschädigt ist, dann kriegen wir das natürlich hier in Europa auch zu spüren. Ich habe ein bisschen Angst davor, um ehrlich zu sein. Wie siehst fängst du jetzt diese Nachricht
1: auf? Ja, also mit dem AKW, da ist natürlich äh, die Frage, wie hoch ist da überhaupt noch die Strahlung? Also ich denke mal, was da mit jetzt gemeint ist, das brauchen wir nicht zusammenfassen. Das wird wohl jeder mitbekommen haben, das Unglück von Tschernobyl. Ähm wo damals das AKW dort halt, äh, ja, der Atomreaktor ist, glaube ich, explodiert, um das jetzt einfach mal ganz kurz zusammenzufassen. Mhm. Ähm, und dieses AKW ist natürlich stillgelegt und um diesen um dieses AKW ist halt eine riesige Metallhülle gebaut, um die Strahlung abzuschirmen. Die Region rund um Tschernobyl ist ja komplett verseucht, auch aktuell nur teilweise bis gar nicht bewohnt. Und ähm, ja, genau diese Region hat jetzt Russland eingenommen. Das ist natürlich erstmal ein, äh, ja... Schock, weil man denken muss, dass die Hauptstadt der Ukraine und zwar Kiew ist halt nur 70 Kilometer von dort entfernt und man muss jetzt halt einfach mal das Ganze zeitlich betrachten, dass wir heute Morgen um 4.20 Uhr Ortszeit der Ukraine sind wohl die ersten ja, Bomben und ähm, Kämpfe gestartet, also wirklich in der Nacht ähm, ging es da los und wir haben jetzt 19.33 Uhr und scheinbar haben jetzt äh, wirklich die, die russische Armee hat jetzt scheinbar wirklich... Ähm, Tschernobyl äh, unter Kontrolle und damit sind sie ja wirklich ganz nah an Kiew dran. Ähm, Kiew ist eine Millionenmetropole, ähm, ja man könnte von den Einwohnern her glaube ich ungefähr doppelt so groß wie Köln, rund 2, so und so Millionen Einwohner sind dort. Die, ich, ich glaube, die sind aktuell am Evakuieren in Kiew. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass in Kiew äh, die, die, äh, ja, der Luftraum wurde quasi gesperrt und außerdem äh, sind auch die Sirenen dort angegangen, dass halt ähm, Gefahr aus der Luft kommen kann, die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, daheim zu bleiben und sich in ähm, teilweise auch in Luftschutzbunkern wirklich unterzubringen, soweit das möglich ist, das ist wirklich ähm, krass, was hier gerade passiert, das muss man wirklich einfach mal so sagen, ich bin schockiert, wo ich mir natürlich noch so ein bisschen Sorgen mache jetzt ist und ähm, jetzt kommen wir mal wirklich auf den Punkt, inwiefern betrifft uns das gerade. Mhm. Ähm, Jetzt könnte man sagen, okay, wir sind hier in Deutschland weit genug weg, uns passiert hier schon nichts, außerdem ist da ja noch die USA, die mischen sich ja mehr ein als wir, bla bla, das ist alles falsch, Leute, uns betrifft das, also an diejenigen, die sagen, wir haben damit ja nichts zu tun, nee, das ist falsch, wir haben damit zu tun, aktuell haben wir da zwar aus Militärsicht nicht viel mit zu tun, aber zum einen, ähm, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, Nord Stream 2, ist auf Eis gelegt, ähm, die ja, Gaspipeline, die uns auch hätte versorgt und ähm, die Frage ist natürlich auch, was passiert mit Nord Stream 1, da bin ich jetzt nicht auf dem neuesten Stand, aber ich glaube, Stand jetzt ist die mal noch in Betrieb. Ähm, das hat natürlich ganz, ganz krasse Auswirkungen darauf, dass wir das am Ölpreis merken werden, der natürlich in die Höhe schießen wird und auch an sonstigen Energiequellen, die wir auch aus Russland bezogen haben, die jetzt erstmal wegfallen. Das ist das Erste, was wir merken werden. Das Zweite ist, man weiß ja nicht, was Putins Plan ist. Will er jetzt wirklich nur die Ukraine einnehmen oder macht er jetzt ein Statement gegen die NATO? Ich meine, die NATO... Das Bündnis, die Allianz, die hat, die, die wirft hier seit Tagen mit Sanktionen um sich, um Russland irgendwie zu zeigen, von wegen, hey, stopp, das sind deine Grenzen. Aber äh, Putin ist schon so weit gegangen und hat das alles ignoriert und ist trotzdem in die Ukraine einmarschiert. Ja, ähm, jetzt, jetzt muss man mal, ähm, ja, für alle die, die es vielleicht nicht so ganz wissen, was jetzt passiert, die NATO ist jetzt, hat jetzt Folgendes getan, sie haben die Grenzen ähm, in, zu NATO-Gebiet, ja, diese Grenzen, die wurden jetzt verstärkt, da sind wirklich viele Truppen vor Ort und die, die kämpfen jetzt nicht mit im Krieg, das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Der genau. Krieg zwischen Ukraine und Russland wird wirklich gerade zwischen Ukraine und Russland ausgetragen. Ähm, die USA oder auch ähm, andere NATO-Mitglieder, die sind an den, in der Nähe, aber die verteidigen Stand jetzt nur unsere Grenzen, dass Russland nicht dorthin kommt. So. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht Putin, wenn er die Ukraine wirklich einnimmt, was ja stand jetzt, ich es gerne nochmal, 1936 am 24.02. stand jetzt, sieht es halt so aus. Ähm, was passiert denn, wenn Putin jetzt wirklich auch ein NATO-Mitgliedsland angreifen sollte? Ähm, wir denken da mal äh, auch jetzt einfach mal an Rumänien oder Polen, was dann schon wiederum deutlich näher an und Deutschland dran ist als Russland, weil das sind halt unsere Nachbarn und mhm. ähm, was, was passiert, wenn dort auf einmal auch Russland sagt, hallo, wir sind da, dann würde natürlich die NATO eingreifen und dann, dann passiert genau das, wovon gerade viele Angst haben, dann haben wir hier richtig Krieg vor der Haustür, also genau. es, ist, es ist nicht so weit weg, wie man denkt, Es betrifft ja. uns aktuell indirekt und wenn es so weitergeht und man weiß nicht, was passiert, dann wird es uns auch direkt betreffen. Ich habe zum Beispiel heute wurde auch die, äh, die Luftwaffe der Bundeswehr, die wurde, äh, die hatte Einsatzbefehl und zwar wurden, ähm, wie heißen sie noch Euro, Eurofighter, Eurofighter, Eurofighter ja. genau, Eurofighter der Bundeswehr, ich glaube vier oder fünf Stück, die wurden nach Rumänien stationiert und ähm, die US Luftwaffe hat ebenfalls ähm, Kampfjets aktuell noch in Rheinland-Pfalz in Deutschland geparkt und ein paar davon sind auch schon auf dem Weg nach Rumänien. Genau. Ähm, also es ist wirklich, es betrifft uns Leute, es betrifft uns.
0: Genau, also es betrifft uns, äh, klar, weil Scholz hat ja um 18 Uhr die Rede gehalten und ich habe mir das Ganze ange, äh, angeschaut im Fernsehen, weil es ja schon fast eine, eine Rede an die Nation war, also ähm, was er gesagt hat und er hat mir, äh, und er hat was sehr, sehr Interessantes gesagt, das ist mir aufgefallen, ist zum Thema, äh, es ist nicht weit weg, es betrifft uns nicht, es betrifft uns schon, denn er hat gesagt, äh, es sind nur zwei Flugstunden von Berlin, sitzen Familien, die Angst haben müssen und die sitzen in Luftschutzbunkern. Und äh, das macht, glaube ich, noch mal deutlich, wie nah die Gefahr oder das Ganze wirklich ist. Ja, weil, weil es sind denn zwei Flugstunden. Das ist von hier bis nach Mallorca. Und jeder, der schon mal nach Mallorca geflogen ist, der weiß, wie nah das alles ist. Ja, zum Vergleich. Also es geht uns äh, schon was an. Und zum einen musste man es so sehen, ähm, das ist kein anderer Kontinent mehr. Das ist nicht mehr der Nahe Osten. Das ist nicht mehr Syrien, äh, Irak, Iran, wo... Ähm, der Krieg ausgebrochen ist, wo man sagt, das ist ja da unten im Nahen Osten, das, das ist ja weit, weit weg von uns. Nein, das ist Europa. Das ist unser Kontinent, wo jetzt ähm, der Krieg schon angekommen ist. Ja? Und dann geht es uns alle in Europa was an. Und ähm, wie gesagt, dann macht man sich natürlich auch Sorgen. Wir greifen, halt, wie du schon gesagt hast, erstmal natürlich militärisch nicht ein. Ähm, zum einen natürlich, um erstmal jetzt vielleicht auch zu sagen, wir schützen die NATO-Grenzen, das ist unser Gebiet, das ist die NATO, das ist die Vereinigung, aber zum anderen will man natürlich auch Putin nicht ans Äußerste äh, zwingen, denn äh, wer die Rede von Putin äh, heute Nachmittag mal sich angehört hat, und das mal analysiert hat, was er gesagt hat, der weiß vielleicht auch, warum die NATO nicht direkt 50.000 Menschen in die Ukraine schickt und Kampfjäger losschickt und sagt, hier, beende das, wir helfen dir jetzt. Ja, weil er hat gesagt, stellt sich Russland irgendjemand, oder stellt sich jemand gegen Russland und versucht, diese Pläne zu stoppen, der wird ähm, die Konsequenz direkt erfahren und äh, es wird eine sehr harte, düstere Niederlage für das Land werden, die es in der Geschichte noch nie gegeben hat. Und ähm, ich denke, diese Worte, die er gegriffen hat und auch diese Kaltbütigkeit, er hat ja nicht mal irgendwie Emotionen gezeigt gefühlt. Es ist ja dieser, dieser Todernst in Putins Aussage gewesen, wo man vielleicht dann auch sagt... Ähm, wir müssen das ernst nehmen, was er sagt. Ja, weil ähm, er hat jetzt das wahr gemacht, was äh, keiner gedacht hat, dass er einmarschiert ist. Und ich glaube auch, dass viele, und auch ich habe äh, meine Bedenken und auch die Angst, äh, zu sagen, wenn mir da jetzt angreift die NATO und sagt, hier, wir, wir helfen euch, dass Putin dann äh, vielleicht auch den roten Knopf drückt und sagt, hier, wir, wir sind. Äh, eine Atomnation. Wir haben die Atomwaffen dafür. Ich drücke auf den roten Knopf und dann könnt ihr gucken, wo, wo ihr bleibt. Das traue ich dem zu. Und ich glaube, da haben die auch natürlich den gewissen, die gewisse Vorsicht, einen gewissen Respekt erstmal davor, weil ähm, ich traue ihm alles jetzt zu nach der Geschichte, wie er, was er jetzt gemacht hat. Also ja. ähm, da passiert alles. Und, und wenn er wirklich dann sagt, ich drücke jetzt auf den Knopf und dann... Äh, könnt ihr sehen, wo euer Land untergeht. Ja, so war das ja fast schon formuliert.
1: Ne? Ja, ja.
0: Mhm. Deutschland ist
1: in diesem Falle natürlich auch ein wichtiges Entscheidungsland. Ähm, und zwar, man muss halt mal so sehen, wir sind das reichste Land der EU. Und ähm, wir haben da schon ein bisschen was an ja, innerpolitischer Macht, die wir zur Verfügung stellen können. Und da bin ich tatsächlich auch gespannt, was unsere Regierung jetzt macht und ähm, was da wirklich so an Sanktionen ähm, folgen wird, weil man muss halt sich auch im Klaren da sein, dass jede Sanktion und jede Androhung gegenüber Russland macht den Putin wahrscheinlich einfach nur noch mehr aggressiv. Und mhm, äh, das muss man halt auch im Hintergrund behalten. Ähm, dementsprechend sind da auch wir in einer ja, wichtigen Situation, das Ganze hoffentlich beruhigt zu bekommen. Ja.
0: Genau, richtig. Und man muss auch, was Scholz auch gesagt hat, man muss eine klare Linie ziehen. Das ist nicht Russlands Krieg, sondern das ist Putins Krieg. Ja? Ganz genau, ja. Das hat Putin äh, alleine entschieden. Ne? Äh, und nicht die, die Russen, die haben nicht abgestimmt, ja, wir, wir machen das jetzt mit der Ukraine. Nein, das ist ähm, Putins Krieg. Und ich habe in den Nachrichten gehört, ähm, er ist ja bekannt für seine unfassbare ähm, Ernstheit im, im Parlament. Und er hat sich diesen Kremlkreis gezogen in seinem Parlament, dass ihm tatsächlich keiner mehr widerspricht, denn ähm, er ist für diese unglaubliche Härte auch bekannt und ich glaube, er hat das wirklich tatsächlich komplett alleine durchgezogen und es traut sich keiner in diesem in diesem Parlament zu sagen, was machst du da, das ist falsch. Ich glaube, das traut sich einfach keiner mehr zu sagen, weil er diese Aura geschaffen hat, du widersprichst mir, ich gebe dir die volle Härte zurück. Ja, und ja, das ist, ja. überleg dir mal, das ist schon, du siehst ja, es gibt Demonstrationen in Russland, aber die, die Menschen, die dort demonstrieren, die eigentlich das, das Richtige machen, die sagen keinen Krieg, die werden verhaftet, die kommen ins Gefängnis und dann hörst du nie wieder was von denen, ja, also das ist schon, schon Wahnsinn und das ist, ja, der, der Weg, oder es ist inzwischen eine Diktatur, es ist eine Putin-Diktatur in Russland. Definitiv. Die, da herrscht. Mal so eine Frage, die auch wahrscheinlich ganz viele andere betreffen oder sich fragen. Ähm, was denkst du, ähm, was, wieso hat Putin das gemacht? Liegt es wirklich nur an, an dieser NATO-Ostverschiebung oder vielleicht an doch etwas anderem, dass er vielleicht doch sagt, das war mal mein Land, ähm, das sind meine Volksmänner, ich hole mir mein Land aus alten Zeiten wieder?
1: Es ist natürlich immer schwer zu sagen, weshalb jemand irgendwas tut. Ähm, ich persönlich würde es einfach so einschätzen. Ähm, es ist zum einen ein Stück weit Machtdemonstration, um zu zeigen hier, ich kann, wenn ich will und dann kann ich sogar ziemlich viel. Das ist vielleicht zum einen ein Punkt und zum anderen, wie du schon sagst, dass es geht ihm vermutlich, so, so denkt man hauptsächlich darum, die äh, ja, Gebiete wieder zu Russland zu holen, wieder unter russische Führung zu stellen, nicht unter ukrainische, um seine Grenzen einfach wieder ein Stück weit zu erweitern. Und halt wie gesagt, es ist einfach von, von Putin natürlich auch ein riesiges Statement an die NATO.
0: Hm. Denkst du, ähm, jetzt greifen wir einfach mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen weit raus, aber mal einfach so eine, eine persönliche Meinung, denkst du, es bleibt nur bei der Ukraine?
1: Ähm, meine persönliche Meinung dazu, also auch ja. hier wieder ganz wichtig, keine Journalisten und sonst irgendwas, das ist jetzt unsere Meinung, ähm, meiner Meinung nach wird das dabei nicht bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund der angedrohten Sanktionen oder auch schon durchgesetzten Sanktionen, dass er sich da ziemlich aggressiv zeigen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar über die Ukraine hinausgeht. Aber das ist nur meine vorsichtige Einschätzung Stand heute. Und dazu mhm. muss man halt auch einfach sagen, so viel wie heute passiert ist, könnte ich mir es gut vorstellen. Aber vielleicht wird sich auch alles ganz anders entwickeln und es, die Lage beruhigt sich wieder. Aber Stand heute, Viertel vor acht, würde ich sagen, es ist schon möglich, dass das auch über die Grenzen der Ukraine hinausgeht und dass es uns dann tatsächlich auch wirklich direkt betrifft. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, Ukraine ist nur der Anfang ähm, von einem sehr durchdachten, sehr strategischen Plan. Ähm, weil ich glaube nicht, dass das einfach so spontan ist und ich glaube auch nicht, dass äh, Putin das... Äh, irgendwie als, äh, wegen der NATO, vielleicht als, also als Muskelspielen, ja, hier, guck mal, wenn ihr noch näher kommt, dann äh, seht ihr, was da passiert. Ich glaube, das ist ein strikter Plan und ich glaube auch, dass er von Anfang an schon wusste, äh, was er vorhat. Diese Provokation, er stellt erst diese unzähligen Menschen an die Grenze, die Soldaten und zu zeigen, hier, ihr kommt hier nicht weiter, das ist ab sofort hier meine Grenze, das ist mein Gebiet. Und es äh, dann erstmal nur auf den Donbass, also auf diese beiden Regionen zu beziehen, ähm, ich glaube, das war ein ganzer Plan, um dann zu sagen, jetzt greifen wir von allen Seiten an, jetzt holen wir uns die Ukraine, ähm, das, das ist geplant und ich glaube, dieser Plan, der steht noch am Anfang mit der Ukraine, so, da sind auch andere Länder wahrscheinlich drin, da, guckt dir mal Belarus zum Beispiel an, das Land, ja. wo ja auch Russen, russische Soldaten äh, in die Ukraine entsendet worden sind und man kann fast schon sagen, dass der Belarus von Russland kontrolliert wird, weil ein Land, was dem Krieg nicht zugestimmt hätte, das hätte doch nicht einfach dann die Soldaten losgeschickt und sagt, hier, du hast hier äh, ganz viele Flugplätze, ganz viele Militärbasis, du hast hier 20 40.000 Soldaten in meinem Land, äh, mach was du willst. Das hätte doch ein neutrales Land oder ein Land, was nicht so unter russischer Kontrolle ist, nicht, nicht gemacht. Und daran sieht man ja schon, dass der Belarus ja quasi schon unter Putins Kontrolle ist, zusammen mit dem Machthaber äh, Lukaschenko, der ja auch sehr in der Kritik
1: steht. Ähm, ich da glaub, will ich aber ja. ganz kurz einhaken. Das ist ja. jetzt ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, ja, ja. Du hast jetzt ganz oft gesagt, quasi und man könnte sagen, also das waren jetzt alles keine offiziellen Informationen. Ne? Das waren jetzt, ist jetzt unsere Vermutung. Also wirklich noch mal ganz, ganz wichtig. Wir ganz beziehen richtig. uns, wenn wir jetzt irgendwas zitiert haben oder so, dann ist es die Tagesschau. Ich habe auch immer, wir haben auch immer die Zeitangaben dabei gesagt und das, was jetzt gerade kam, ist alles unsere Meinung. Ne? Also ne? einfach nur, um das ganz strikt abzugrenzen.
0: Genau, genau. Und ich denke, ähm es, es wird nicht bei der Ukraine bleiben. Äh, Estland, Lettland, die ganzen Land, Länder, die früher in der UdSSR waren, die sollten sich rüsten. Da muss die NATO aufpassen. Das ist meine Meinung, weil ich glaube, Putin verfolgt das Ziel. Er will die Größe der UdSSR wieder haben. Er will Russland zu einer Weltmacht machen. Und ähm, die, die Ukraine ist erst der Anfang. Ich glaube, das ist sein Plan, so was ich jetzt rauserkennen kann. Weil ich glaube, es geht ihm weniger um die NATO. Um die, um die Ostverschiebung, ähm, wie um das, dass er sagt, ich kann Muskeln spielen lassen, ich bin jetzt neue Weltmacht, guck mal, ihr könnt gar nichts machen, ich nehme die Ukraine ein und das ist erst der Anfang. Ich glaube, darum geht es ihm ja, da sieht er sich auch als Präsident wie um, um, um die NATO. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Ähm, ja. Was denkst du, wie kann man jetzt Putin am besten, wie kann man das alles am besten deeskalieren? Was, was denkst du
1: jetzt? Ähm, du, da bin ich echt überfragt, ich habe keine Ahnung, die Sanktionen, die wir angedroht haben, die haben nichts gebracht und jetzt stimmt. wird sich zeigen, wie weit wird er gehen, also es wird jetzt einfach abzuwarten sein, was jetzt seine nächsten Entscheidungen innerhalb der nächsten Tage sein werden und es bleibt zu hoffen, dass ähm, keine Zivilisten darunter und auch keine Menschen allgemein äh, zu Schaden kommen, wir müssen abwarten, was er jetzt macht, es ist wirklich, wirklich schwer abzuschätzen.
0: Ja, das stimmt. Ja, weil die Zivilisten sind dann die Leidtragende bei so einem Krieg. Genau. Äh, das äh, ist leider so, das sieht man auch, die äh, meisten Menschen fliehen jetzt in den Richtung Westen, ne? also ganz viele auch aus Kiew raus, klar, ja. logisch, äh, da geht es äh, früher oder später auch äh, um alles, ne, ja, und äh, ja, ich denke, das ist äh, wird noch spannend, die nächsten Tage und natürlich auch die nächsten Stunde, ich bin auch gespannt, was in der Nacht passiert, ähm, es passiert ja jetzt immer was, es gibt ja jetzt keine Pause mehr in dem Sinne, wo man sagt, oh wir müssen jetzt hier mal kurz Pause machen, wir haben Nacht oder sage ich jetzt mal so. Ne? Also es geht ja jetzt wirklich Schlag auf Schlag weiter.
1: Ja, ja, das ist richtig. Nee, also zusammengefasst, denke ich mal, kann man sagen, ähm, 24. Februar, ein Tag, der definitiv in die Geschichtsbücher eingehen wird. Es bleibt abzuwarten, was noch alles passieren wird. Wir werden euch da, so gut es geht, vielleicht immer wieder mal kurz auf dem Laufenden halten, sollte irgendwas extrem Krasses passieren. Aber so viel auf jeden Fall schon mal zum heutigen Tage und das vielleicht einfach so als kurze Zusammenfassung für alle, die es noch nicht so ganz mitbekommen haben. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, wir beziehen uns hier auf die Tagesschau und dementsprechend halt auch nur auf Vorfälle, die bis jetzt 19.50 Uhr bekannt sind, alles, was noch folgt, ähm, ja, wird dann eventuell nachgereicht. Schauen wir mal weiter. Ähm, ich denke mal, so viel zu unserer kurzen, aber knackigen und wichtigen Sondersendung. Genau. Ähm, genau. Das soll es vielleicht gewesen sein von uns. Wir hoffen mal, dass das Ganze noch gut ausgeht, aber das, was passiert ist, ist halt jetzt auch schon passiert und das ist schon zu viel.
0: Richtig, genau. Das ist schon zu viel. Ja. Das ist genau. Ja, eine halbe Stunde, das ist eigentlich eine gute Zeit für die Sondersendung, also wie gesagt, äh, ja, wir hoffen das Beste, dass das irgendwie hier alles ein friedliches Ende irgendwann findet, das äh, hoffen wir, wir bleiben natürlich auch alle auf dem Laufenden und genau. äh, hoffen das Beste, würde ich sagen.
1: Ja, vielleicht noch als kurze Information für euch, am Sonntag kommt keine neue Folge, äh, geht's noch. Das hier ist ja jetzt so eine Sondersendung, das will ich jetzt hier nicht als richtige Folge einstufen, sondern so eine Sondersendung, aber am Sonntag kommt keine neue Folge, richtig. Ähm, die wird aber definitiv versprochen, nachgereicht, dann so schnell es geht. Genau, richtig, das, das kommt dann äh, zur gewohnten Zeit, dann am gewohnten Tag, ähm,
0: wir, haben euch, genau. wir lassen äh, euch da nicht im Stich <lacht> mit, den normalen, genau. mit dem normalen Folgen, das ist ganz wichtig, Ja, also wir bleiben euch da treu, Genau, ganz
1: klar. Gut, dann liebe Leute, bleibt gesund, macht weiter in eurer Arbeitswoche allen ein schönes Wochenende und genau. ähm, bleibt gesund. Es ja, bleibt zu hoffen, dass das Ganze hier noch gut ausgeht. Passt auf euch auf. Genau, von meiner Seite auch. Ciao.